0: 美好的旅行像天堂，糟糕的旅游事业障。大家好，欢迎收听宵夜障》旅行团，我是各位的随团领队 Brian。今天呢是2022年的1月2号，所以呢前两天就是2021年的最后一天。大家晚上有去过这个跨年夜跨年活动吗？还是跟我一样在家里看着电视，然后吃着东西，等待这个倒数计时的时间来临？因为今年跟去年一样，有很多的线上跨年晚会，像是五月天的线上演唱会啦，还有台北、台中、高雄、花莲都有很多的线上跨年表演。尤其呢，最有趣的一件事情是，今年的线上跨年表演的最热门的，竟然是花莲。不过大家也应该都知道原因，就是呢，这个罗志祥在花莲唱跨年夜的这个压轴，而且呢，表演是还蛮精彩的。那跨完年之后呢，很多人就会去元旦去要去升起之类的，然后接下来你就开始会收到很多的相关的，不管是简讯啊，还是赖的讯息，跟你讲说新年快乐等等的。不过啊，很多人会在新年的一开始就去许愿，今年的新年新希望。那我也有注意到很多的朋友，他们的许愿都是希望可以今年可以赶快开放，然后打开国门出国。因为不得不说啊，从一九年年底到现在，时间真的过得非常快。这句话我不知道在这个节目当中讲过了多少遍，因为这是真的，时间过得真的很快。从一九年的疫情爆发到现在呢，已经超过两周年的时间了。大家不知道还记不记得自己上一次出国的时候是什么时候？我来跟大家分享一下我自己呢，最后一趟出国是在二零二零年的二月出去的。那个时候呢，我去了一趟欧洲，是带团带团去欧洲，走了一趟意瑞法比和五个国家，就是意大利、瑞士、法国、比利时跟荷兰。听起来这个国家有一点多了，不过因为这是一个学生学校学生的毕业旅行，所以呢，他们的行程自然会比较丰富一点，因为希望可以一次看到很多欧洲的国家。那其实本来这个团呢，一开始差点是要被取消的，因为毕竟从一九年年底十二月的时候，疫情就已经爆发。那他们是二月的团，所以呢，本来家长是会担心小孩子去到会有危险之类的。但是因为后来跟学生们一起协调当中呢，很多学生还是想要去，所以虽然最后人数有变少，但是还是有成型的。那因为我们的行程是从意大利开始，所以呢，去到那边的时候，很多人就担心。如果各位有印象的话呢，欧洲的疫情很多是从意大利开始爆发的，原因就是因为呢，在那里他们刚好二月份的时候有一个很大的节日，就是威尼斯的面具节，所以很多人在那边狂欢完之后呢，就顺便把这个疫情跟病毒通统带回他们国家去了。所以，我们到了意大利之后呢，很多的家长每天就是用电话或者是用讯息呢，关心他们的小朋友有没有事情。但是说真的，当时在意大利的时候，尤其在罗马的时候，你真的感觉不到欧洲，呃，应该说意大利有什么样对于疫情有什么样的感觉？因为他们，你走在街上呢，他们也没有戴口罩，也没有任何的防疫措施等等之类的，就跟没事一样。与其说我们怕外国人把病毒带给我们。倒不如说，他们更害怕我们这一群人把病毒带给他们。因为啊，我们这一群大概有一百多个人，各位想象一下，一百多个亚洲面孔的人，然后戴着口罩在街上晃来晃去，你不觉得这个比恐怖分子还要更恐怖吗？但是说真的，我之所以会这样说，也是因为，其实，在。当初呢，疫情一开始扩散的时候，很多意大利甚至官员们呢，都觉得这种病呢 ，COVID-19 跟 SARS 一样，只有亚洲人才会得。因为如果各位有印象的话，当初的 SARS 根本没有扩散到欧洲去，都是在亚洲地区而已。所以他们甚至很夸张的以为那种病只有黄种人会得，虽然是一种歧视了，但是呢。也是因为这个原 因， 所以他们一开始对那个病毒一点防御的措施都没 有， 也没有这个想法。那我们是什么时候开始感觉到疫情对意大利有影响 呢？ 是我们走到威尼斯的时 候， 刚才讲过 嘛， 疫情是从威尼斯开始扩散传到世界各地去 的， 这是一个推论 啊， 并不是全 部， 但是感觉上就是这样。那我们到了威尼斯的圣马可广场。如果各位有印象，你去过威尼斯的话，你就会知道，在圣马可教堂前面的那个大广场，平常都是人山人海，人满为患。你想要找一个空间来拍照都不容易。但是我们那一次去到那里的时候，竟然可以拍空景。各位想象一下，那个地方竟然一个人都没有，几乎可以说只有我们那一团一百多个人这样子。所以算是我们第一次在那个时候有觉得疫情有让意大利受到影响这样子。那第二次 呢， 是我们走到了米兰的时 候， 那个时候我们带着学生去参观意大利唯一的一间星巴克旗舰 店， 在米兰。我们走进去的时 候， 可以说所有大概所有的。当当下的消费的那一些客人都有吓到，因为一群黑压压的人冲进去，然后看东看西看，然后还戴着口罩，非常的恐怖。所以呢，我们第我是第一团进去的，等到第二团要进去的时候，竟然就被挡下来，因为他们觉得客人会受到惊吓，所以就不让他们进去了。那但是呢，整个行程上面来说都还算是蛮顺利的，只有在路上呢，有的时候会有一些餐厅会介意你曾经从意大利来的，他们会跟你讲说要怎么样怎么样之类的。整体上来说呢，行程当中也算是非常非常的顺利。唯一呢，只有在最后我们要回来之前，在荷兰的机场发生了一件突发状况呢，让我们当下稍微有一点措手不及。就是呢，这个土耳其航空，我们本来要搭的飞机呢，它突然下了一个决定，就是说，如果你的欧洲行程有去到意大利的话，就不让你登机。各位想象一下，百多个人的机会直接被拉掉，让你不能回台湾，这种感觉当下是让人很紧张的。不过幸好当时呢有这些我们同团的领队，还有跟旅行社不断地去接洽跟协调，最后还是顺利回到台湾了。因为我们那时候搭了一个另外一个航空公司，而且从转机变成直飞，算是一个小小的因祸得福了。然后回来之后 呢， 大概是台湾时间的三月初。然后回来之后 呢， 就是接下来两个礼拜的居家隔离的时间。只是那个时候我也没想 到， 这个就是我最后一次出国的行程了。因为其 实， 在疫情一开始的时 候， 大家都觉得这个 COVID-19 可能会是像 SARS 一 样， 只是持续几个月 啦， 甚至了不起半年这样子。而且到了夏天 呢， 它会自动消失不见。结果没想到 呢， 到了四月份、五月的时候 呢， 全球疫情大爆 发， 于是 呢， 整个全球的旅游业都进入了停摆的状态。那我们的旅行社 呢， 在台湾也被限 制， 不能够带团、组团出国。所以也就是因为这样 子， 所以政府 呢， 就开始给了一些补助的方案。像是让旅游同业呢去上一些补助的课程，每个人可能六十个小时，然后可以拿一些钱，或者是呢给旅行社一些员工的薪资补助款。但是呢，这个时候呢，我们就必不得不说，其实领队跟导游算是比较倒霉一点的状态，因为呢，我们其实有一点像是旅行社里面体制内编制外的角色。我们平常呢是没有拿旅行社薪水的。如果各位有听前面的叙述，你就会知道领队是不领薪水的。所以平常呢，如果没有团，我们也不会特别进公司。那我们不像那些内勤啊、OP 线控这些角色，平常是有领公司薪水的。所以呢，既然是如此，所以政府给的这些员工薪资补助款，自然也不会补助到我们身上。所以当时除了课程之外呢，我们大概是可以说是没有收入的。所以那个时候呢，就有很多的领队导游，还有可能旅游业的一些相关从业人员，不得不去做一些其他的工作来贴补自己平常的生活开销所需。像我自己知道最多的就是去做一些外送啊，像是 f o o d p a n、啊、e r e a t 啊，或者是像去做防重业去当这个 sales， 因为大家可能都有听过，有一些防重业呢，他们有一些短期的保障底薪的这样子的制度。呃， 像我自己的话 呢， 是属于运气比较好的一 个， 因为大家如果有印 象， 我之前有曾经提 过， 我在入旅游业这一行之前 呢， 是做城市设计师的。那刚好在当时有一个朋 友， 他们公司要推行一个新的 project， 然后去做一个新的网 站， 所以有一个城市设计师的职 缺， 那我就去他们公司上班了。也就是因为有这个朋友的帮忙呢，所以我就短时间之内呢不用特别去找一些临时 part time 的工作去打工，算是可以说是非常的感谢这位朋友了。那就这样子呢，过到了2021年，原本大家每个人的新年新希望呢，都是希望可以赶快疫情过去，然后赶快可以出国。结果没想到在五月份的时候呢，连台湾都进入了三级警戒。于是呢，在学校念书的学生不得不回到家里面用视讯的方式来上课，然后很多的公司行号呢，如果不是直接让员工在家里上班的话呢，也必须要做一些公司制度上面的人员分流等等的，感觉上就像是让大家都度过了一个非常漫长的暑假一样，一直呢到了前几个月，大概是九月十月份的时候才调降成二级，就一直到了现在。我相信这段期间呢，对于很多还在坚持从事旅游相关产业的人来说，真是很煎熬的一段日子。尤其在你看到很多的餐厅、饭店、旅馆都慢慢退出这个市场之后，真的会让人家感觉压力越来越大。而且呢，你时不时可能还会听到家人朋友关心你说你的工作怎么办啊？然后什么时候才有可能恢复到之前的样子啊？你什么时候才能再出去带团之类的？说真的，我也很想跟他们讲说，我也希望明天就恢复正常，大家能够出出出国，我可以去带团之类的。但是现实就是不太可能的，因为你每天看到新闻这样报，你就会觉得只要他这个疫情不要变得越来越糟，你就已经阿弥陀佛了，更别想着说明天就能出去。可是呢，我们既然讲到新闻、报章、杂志，也有可能会有很多的朋友会好奇说，不是看到电视上面都已经在讲说，国旅市场已经越来越热之类的哦，每天要去金门、马祖、澎湖玩的这些人也很多，那你们是不是也应该要恢复正常之类的这种话？说实在的，如果是我自己的朋友问我这个问题的话，我通常都会反问他们一句话，就是你自己在台湾，你要出去玩的话，不管是花东还是。哪里你会去跟团吗？因为像我自己就不会，我通常都只是上网订一订票、订一订房，然后了不起就是去 KKday、KKlook 这些 Klook 这样子的网站上去订一些门票啦、啊、房间啊，或者是买一些行程之类的，几乎不太可能去跟团。而且即便是有这样子的课程跟需求，那也算是很少数。因为如果大家曾经有上网去看过那些国内旅游的产品，你就会发现，国内旅游的产品大部分还是集中在那种一日游、两日游。离岛的话，可能会有三天两夜或者是四天三夜。但是呢，你会发现很有趣的一件事情，就是即便在现在这种状况呢，这些旅游业还是在用低价的方式抢客人，就已经僧多粥少了，还是你会发现每天的行程平均价格大部分都是落在一千到一千五百块钱。所以团量少、价格又低、利润低的情况之下，这些当地的导游，我们台湾的导游去带这些团，他平均的收入算起来，搞不好还没有比他认真一点去跑那些富邦打乌波 e 的这些外送的收入来得更好。而且，其实，在我们台湾本来就有那些在耕耘这些国内旅游的旅行社跟导游，他们本来就在做一些可能像是员工旅游或者是。毕学生毕业旅行这样子的工作，那对于那些本来就把重心放在国外旅游的这些旅行社或者是领队，他们要切入国旅市场，本来就有一定的难度存在了。所以呢，当然它是一个国内旅游复苏的一点点好转的情况，但是呢，首先着重的第一个对于比较有好处的就是饭店业。那再来就是一些旅行社，真的对于导游甚至是领队有好处的几率实在太低了。当然，它是一个选择，只是呢，像我自己就没有决定要去进入国旅市场这样子去做而已。那我自己呢，目前的打算则是今年的计划是要在上半年的时候去参加一个叫做。旅游业的充电才出发的计划，那这个计划呢，我会去各个旅行社去分享我自己带团的一些心得啦，还有一些经验的分享啊，跟这些行程的规划等等之类的内容。那它是这个我们政府推从去年度推出的一个，让旅游业的相关从业人员去在这段停滞期呢，去充电，然后呢，增强一些自己本职学能的一个。补助案，所以呢，不管是去讲课分享的人，还是去上课听讲的人呢，都有一定的补助。那这个补助呢，是从目前来说的话，是到今年的六月份。所以呢，也有可能是因为这样的原因，我目前有听到一些比较乐观的旅游业的同业的说法是，他们觉得有可能的话呢，在今年快的话暑假，慢的话可能年底呢。我们台湾对于出国的一些限制，或者是回国隔离的这些这些政策呢，可能会有一些放宽的可能，也有可能会是在寻求一些像是博流以外的一些旅游泡泡，比如说日本啊，或者是韩国这样子的地方。那只是说这些都目前都只是这些旅游从业人员的推测而已。至于它会不会成真呢？那我们就只能说是拭目以待而已了。那以上呢，就是今天想要说给大家听的，我在疫情前最后一次带团的一些故事跟过程，还有从那个时候到现在的一些想法，还有我的现况。虽然没有什么资讯量，希望大家不会觉得很无聊。毕竟它就是我对于2020还有2021的一点回顾。那。至于今年二零二二的新年新希望 呢， 我当然是希望自己的工作 啊， 或者是家庭状 况， 还有健康等等 的， 都是一切顺利。也希望大家都一切顺利。那也希望大家能够继续收 听， 继续支持消费账旅行团。还有 呢， 我也希望今年真的有机会可以跟着大家一起出国去玩。那在节目的最后呢，我也有一个消息要分享给大家，就是呢，我终于在去年倒数的最后几天呢，决定要把消费账旅行团的脸书粉丝专业给打开了，而且是再度打开。为什么这么说呢？因为其实这个粉丝专业在节目刚上架的时候就已经存在了，只是我从来没有打开过，因为一开始呢，不知道在上面跟大家分享什么内容。那为什么现在又要打开呢？因为呢，除了 IG 上面都是一些比较固定的图片跟文字之外呢。有很多我自己可能出去吃美食 啊， 或者是一些漂亮的景点、好的饭 店， 还有一些旅游业相关有趣的讯息跟新闻 呢， 都想要在上面跟大家分享。所以 呢， 我希望大家如果愿意的话 呢， 都可以在 Facebook 上面去搜 寻“ 宵夜账旅行 团” 的同名粉砖。那可以的话 呢， 就帮我按个 赞， 然后按个追踪。当然，如果各位有什么想要提出的问题呢，也或者是想要知道的内容，或者是想要听的故事，都欢迎各位直接在粉丝专业上面，或者是直接到 Apple p o c k e t 的底下去留言，也可以直接到消夜浪旅行团的 I G 上面私讯或者是留言告诉我。那2021年已经过去了，那最后2022年呢，祝大家各位全部都能够身体健康，万事如意，新年快乐！消夜浪旅行团，我们下周见咯，拜拜。